0: 我是这个国家的皇后，拥有至高无上的权利。虽居一人之下，但在万民之上。我的君王，我的夫君，是一个拥有温情嗓音的男子。我总爱听他在我耳边说“睡吧”，我才肯闭眼。国君和他的皇后，两人恩爱非常，无人能出其右，这是全国皆知的事情。但是到现在已经六年了。从他还是太子的时候，我便一直在他身边。六年，六年皇后无所出，这也是全国都知的事情。太医只是说我身子不好，身子不好所以不容易怀孕，而已。因为身子不好，一旦怀孕了，身体会更加不好。所以，我只能不断的喝药。我的皇上看着我，轻皱眉头，眼里像有烟火燃过，一闪而逝。我的父亲是郑国将军，常年戍守在外。我是父亲的第三个孩子，唯一的女儿。父亲每年进宫看我一次，每一次见到我都会说：“好好调养身子啊。”早日诞下龙子，将来皇上一定会立为太子，一匡天下。每每听到，我也只好诺诺。可是，即便我们这般相爱，从他还是太子的时候起，他根本不曾宠爱过别的女人。即便如此，我还是没有孩子。我轻轻地说：“或许是……”我们之间一切太过完美了，让上天都嫉妒了。皇上拿了一小块冰糖雪梨羹给我，我喝完药总是要喝这一小碗润润口的。我慢慢的咽下去，他对我点点头。那我们去天台祭天。我非常期待。几乎忘乎所以，难以成眠。仪式所用的郑重服装、华美不失庄重的各色饰品，我都吩咐宫中女官一一摆出，一件件检视，一桩桩清点。我贴着红木扶手，想到也许很快我就会有自己的孩子，可以弥补这六年的遗憾，于是非常期待。天色微明的时候，我起身，身边的宫女手脚勤快，很快为我整理好容装。皇上牵着我的手，重重衣衫，色彩庄严圣洁，叠在我们的双手上，有着不可思议的重量。我们出了崇武门，外面百官朝贵，人人衣着严谨。甚至带头跪的几个老臣头上还带着笑。皇上一看到他的手，便紧了一紧，语气里的不满，冰剑一样锐利寒冷。皇上道：“你们这是什么意思？家丑闹到朕的面前了吗？”最年长的一个首先开了口：“陛下。”此非家仇，而是国事啊！皇后六年无所出，您六年专宠她一人，夫妻恩爱，故为天下美。但若您始终没有皇嗣，后继无人，从此国将不国啊！老臣为天下请命，请您广纳妃嫔，延续子嗣
1: 。
0: 看得出，他很努力的把这些话说完。可是脸色却是苍白的，声音都在抖。皇上非常的生气，我跟皇后之间感情甚笃，岂是你们可以说的吗？我就知道会有这么一天，不管我的皇上如何爱我护我，总有一天没有子嗣这件事情，放在普通夫妻里面也会难为情的事情，始终会被提到大庭广众之下。被重重提起，那名老臣抬起头来，风霜时刻过的脸上老泪纵横，他的额头已在地上磕出了血。他双手高举，苍老的声音带上令人难过的哭腔：“皇后娘娘啊，您与陛下之间的事情，还请您多加劝解。老臣无用。”愿你一死以证忠心。这垂垂老人向一侧宫墙奔去，大家都吓坏了，没有人出来拦住他。他就这样直直撞在红墙上，然后倒了下来。我心中顿时猛烈一跳，差点摔下台阶。皇上按住我的手，轻轻拍我的脊背。我被握紧的手，手指不停的颤抖。这样的事情，换了任何人都知道该怎么做。脚下的人都把头深深的埋下去，他们说：“请陛下三思，请陛下广纳妃嫔，延续子嗣。”皇上也在发抖，他大喊：“胡闹！胡闹！”于是，我睁开他的手，也跪了下来：“请陛下广纳妃嫔，延续子嗣。”我想哭，可是我不能。我做不到的事情，应当交由别人做。昨夜那种期待的幸福感完全扑空了。皇上的脚步从街上慢慢移下来，从我身边径直走过。他没有来扶我。天空散开丝丝白色光亮的云，我望着天坛的方向。眼泪如线般滴下。皇上真的马上着手遴选秀女，各王公大臣家中的适灵女眷，甚至各地方官员各家，也忙着向宫中举荐。皇上从身为太子的时候，身边就只有皇后我一人。现在圣旨一下，人人心中往界，凭一人之力跻身皇家富贵中的好事。皇上指着我的手，在灯前说过的话，仿佛还有淡淡的甜味。那冰糖梨羹，我还是一日日的喝，可它再也冲不走药的苦涩。我开始失眠。因为我的夫君再也没有用他温情的嗓音对我说“睡吧”。他曾经说过他不在乎，他会等我怀上他的孩子。可现在他对遴选秀女这件事却如此心急，如此重视。或许说不在乎都是假的，在乎才是人之常情。短短一个月，地方名家、王公大臣们总共推选了足足三百名待选女子，用晴天间卜算出大吉之日，好接他们进宫面圣。现下每晚只剩我一人，对着淡红的帐子不断失眠。我想念皇上那句“睡吧”，想念他的体温，想念过去冰糖梨羹的甜蜜味道，可现在想念也换不回什么。秀女入宫那一天，我向我的皇上请愿，自己入寺院为皇家祈福。其实我是不愿意面对他的，还有那些未来要跟我分享他的女人。本只想简单整理心情，谁知我一开口就说两月，他对着我好久。最后点 头， 算是答应 了， 然后背过身 去， 不再看我。两个月足以改变此时的处境 吗？ 我总觉得好像有什么不对的地 方， 可是却说不上来。盛夏变为金 秋， 我每日用的都是清淡饭菜。这样的生活竟也意外充满了滋味。宫外清晨如此，宫外树木如此，宫中那六年的日子反像是水中倒影，真假全然分辨不出了。青灯古佛，钟声悠悠；衣丹夜凉，根深露重。唯有月光如洗，在窗纸上。映出窗花明亮的剪 影， 给人温暖的错觉。我抄写佛经的手停了 停， 砚台中墨迹已 干， 用作天水的小盅里也只剩浅浅的一弯。这日早已吩咐侍女去睡 的， 因此夜里还剩我睡意全 无， 独对黄黄夜 色， 推门而出。庭中树影深深，我漫步其中，清凉的气息在夜色中格外令人舒畅。不觉已顺着树影间的小径一路走向前院，那些洒扫的女尼也都退下休息了，只剩下我一个人，对一盏禅灯在佛前来回徘徊，不知何处是归途。突然，我觉得有莫名的视线落在我身上。回首望去，是一个身着深蓝衣袍的男子，袍服上绣着墨色花纹，长长衣袖随他走动飘摆，白色里衣一同翻飞。是他，我心中猛跳，不，不是皇上，但这个人跟他真像。眼前这个人，我是见过他的。那是在先王一次酒宴上。他是襄王，和我的夫君是至亲兄弟，他们为一母所出。只是最后，我的夫君做了太子，登上皇位，而他自愿做了闲散襄王。他的封地在遥远的北疆，虽然手上无权无势，但是博得我夫君的信任。皇帝的后妃见到别的男人是得避嫌的，更何况目前四下无人，我急急忙忙用袖子遮了脸，向佛堂中避去。可哪知襄王不但不避，反而随着我一同进入佛堂。昏暗的堂上，几个蒲团在佛像脚下，只一盏豆大灯火，如同美人眼角泪痣。朦朦胧胧，模糊不清。他一把抓住我，声音含糊难辨。只听那似我夫君般温情的嗓音不断重复着：“我找到你了，我找到你了。”然后吻赤裸的落下来，就像是一块烙铁烫在我的皮肤上。地上冰凉。手中只抓得到破败蒲团中的腐朽稻草，长裙轻盈如蝉翼，承不起一个男人的重量。我只想快点逃走，我尽力叫喊，试图挣脱，可是没有人来救我。尼苏菩萨似笑非笑，慈眉善目，身边灯火晃动，好像是有谁的呼吸吹动他不停的挣扎。一夜恍恍如梦。梦中狰狞可怕的长发水鬼抓住我，向浑浊泥泞中一意前行，而我努力挣扎，却没有办法逃脱，只剩下徒劳的哭泣和呼喊，呼吸困难，恨时长襟，晨光刺眼。是院中一位做早课的师傅发现了我。他说：“怎么晕倒在这里，身边也不带个宫女呢？”那位师傅将我带回卧房，吩咐两个丫头出去熬姜茶。我想问点什么，面对那位严肃的女尼，也不知道该如何开口。毕竟佛门清净地。我却是一个世外俗人。转眼，两个月的期限到了。与我一同到寺院中祈愿的工人，提前一旬就开始收拾准备离开。我想到我的夫君，心中却没有任何波澜。可是我始终得回去的
1: 。
0: 佛门本不留红尘，宫门却是红颜老死地。我与佛无缘，清心养性的两个月，自身沾染的并非佛家香烛，而是俗世爱情。想到这，特地让人去寻那天早上将我送回房中的女奴，想跟她话别。可是怎么也寻她不见，想来这怕是无缘了。当我回去的时候，皇上在宫外摆阵迎驾，霞光万里，群臣俯首，黄红交织辉映，美丽非常。皇上的手里牵着一个美貌女子，珠玉怀佩都是华美复杂的样式。那个女子脸上带着骄傲的笑，眼中对我不屑一顾。稍稍往后，则是一个如桃花般娇艳的女子，妆色最浓，最为艳丽。另一侧是一个低眉垂首的美人。长发随风飘飞，眸光微闪。他忽然抬头对我一笑，纯洁美好，似梨花盛开。我知道他叫李美人，也唯独她，虽然还是少女的发式，但乌法中却别的一枚金簪，有说不出的气质。我向我的夫君盈盈拜下。他大笑来搀扶我，辛苦皇后终日为朕祈福，两个月之间，朕果然已有子嗣啊！那骄傲笑着的女子笑意更甚，目光中的冰冷直刺我的心房。皇上牵着我的手，很是开心，但是令她开心的似乎不只是有子嗣这件事。我看得出来，却不想对他说破。襄王似乎在佛堂中，随那一夜烛火暗淡而销声匿迹。这个男人，给了我挚爱之人错觉的男子，就像是一棚开在婚宴暗里的灯火，美丽的、明亮的，但触手之间并没有烧灼之感。只有寂寞冰冷。从我回来以后，城中一连下了十六天的雨。我每天都在雨声中听到公公拖了长长声音唱：“君王又去哪个美人处留宿灵性？”他没再来过我这里了。雨珠如莲坐对园中两株在秋风夜色中渐变的梧桐。我已经不知道心中这种感觉究竟是难过还是痛楚了。皇后失宠的传言就这样子在宫人间四散开来。先前他们还说着皇后和他们的君王如何恩爱，现在只当做从未听过此等玩笑言论，装作不知，装作已早五瓜葛。就连我自己宫中的宫女嬷嬷都不约而同和我疏远起来。是啊，我都不太认识自己了。他们又如何呢？这有点像先皇时期先皇后失从那样。先太子文韬武略，十六岁要娶太子妃过门的时候，却突然暴毙了。那一个未能入得了皇家之门的女子，再嫁无门。她家中长辈竟狠心将她从族中逐出。先太子莫名其妙一死，连带太子一党、先皇后的家族都受到莫大的撼动。后来是如今的皇上入主都城，带着我这个无所出的皇子妃继承大统。可是，那都是过去的事了。我的夫君现在是我的帝王，他那些身不由己的事情实在太多。过去那些风光一去不再，他其实也和我，和所有世间之人一样，在极极时光中默默老去。出秦那一天。我登楼高望，凉风拂面，轻柔的向他的低声呢喃，慢慢的心都沉沦下去。现在的我虽然还是听从太医的嘱咐，每日三次按时用药，但是现在我喝着药也觉得没用了。冰糖立根自回宫就被我撤了，嘴里回上来的味道其实比苦涩还不如。于是那些药，我索性也叫人偷偷倒掉。只过一刻钟，再打发人将药罐子、药碗送回去太医署，假意抱怨了几次味道不佳，叫他们改进。一而再，再而三，以后再送来的药果然颜色、香味都有了不同。身边亲近的宫女问我是否还要再用，我端起来送到嘴边，举的手都酸了，最后还是放下，摆摆手，倒了吧。待坐上一小会儿，平日送物件的小太监来讨那一套器皿，我在他盘上放了点赏赐，叫他毁了太医署，这药滋味尚可。然后我又吩咐了身边宫女，将她记下来，以后月例再加二十钱。那小太监千恩万谢的走了。太医署是不会知道我究竟有没有喝这些药的。我是个任性而为的女子，不过就是想再听听我夫君温情嗓音对我诉说安慰的言语。可是我这样的做法。他能知道吗？两日未扫的梧桐树下堆满深红深黄的落叶时，深宫里又传出妃子怀孕的消息。这一回便是那李美人。过了几日，李美人前来看我，嫩黄的礼衣。外罩一件渐染的淡紫纱衣，长长的头发绾起来，已不是少女法式。我总是在下午备着一些小点心，见他来了，我连忙吩咐宫中女眷再去加一些蜂蜜玫瑰糕点，为他补补血气。那些新入宫的美人、司仪之类，对我多少都有些不满，唯独这李美人看我的时候。眼睛里总有满满的歉意，可是我又怎么能怨恨他呢？世间之事有多少是能全凭仁义做主的呢？更何况身为皇家，更何况是宫中后妃，他浅浅饮着杯中茶水，突然向我道。你可知仙太子？我望着他认真的表情，一时间不知道该如何回答。可他很奇怪的笑了起来。皇上告诉我，仙太子是被先皇秘密治了个谋反的罪名，所以先皇后才落到那步田地。所以他连自己的亲人都不得不一一遣散。我听他说的，不禁眉头皱起
1: 。
0: 快别说了，这些可我是不能拿出来说的。李美人笑笑，眼中似有泪光。他轻拍胸口道：“可是他们真是太可怜了，陛下还能拿他们的事情当笑话讲给我听？”唉，我听他语中似有埋怨。但也没再说了。我的君王就在这午后的闲暇时光里来了，他终于来了，到了我宫里。可是他不是来看我的。皇上径直走到他身边，声音听来说不出的温柔体贴。感觉怎么样了？李美人双手放在小 腹， 低下 头， 轻轻 道：“ 心下有些 闷。” 皇上把她搂在怀 里， 这样的动作似乎已做过了千百 遍， 那般自然。我看向他 们， 心中酸涩不 已， 故意别开目光去看院中草木。枯黄的颜色中，有些不合时宜的心绿，看了叫人更加难过。正尴尬无声间，有宫人来报，说是襄王回朝了。襄王回朝，我脑子里一白，一瞬间竟像是有数不清的散碎记忆从眼中掠过。不小心就要从红木躺椅上滑下去，身边的宫女急忙搀扶我。我听她细细地说：“娘娘昨晚没歇息好吧，这样法力。”回过神时，皇上手里牵着她，却对我说：“走，我们去接皇帝吧。”我回视他的目光，在其中竟找不出我期待的色彩。于是，我们三个人牺牲后，数十宫女太监都往中宫宫门去。时候尚早，将漫步过去不过两三刻时分，所以也不曾吩咐雨驾。他们二人在前，我放慢脚步跟随在后，思绪不知飘向何处。以往我和他恩爱的样子，也是这般吗？到了中宫，登上专座瞭望的侧楼，没多久，果然看见一队人马飞驰入了宫门。第一道门拦下些，第二道门又少了些，一直到中宫外，只剩下十几人。略作停留，就见宫道上突然闯出一匹枣红色的骏马，马上男子一身华服。发带随风飘扬，是襄王。我呆呆看着那光彩夺目的男子，他抬头往这边看过来，视线灼热。我知道他在看我。马蹄渐慢，他飞扬的衣袍也随之轻轻落在马背。就像是一朵盛放的烟火，生长、散落，无声又灿烂。很快的，有人牵住了缰绳，他从马上一跃而下，向着楼上来了。我的视线一直追随他的身影，我对这样一个人到底抱有怎样的心情，连我自己也不敢猜想。但。他在我眼前了，他看似要对我说些什么，可最后一句话也没有说。他要说什么呢？我们之间的事情，哪能放到大庭广众下讲呢？他站着，笑容渐渐淡去。有工人上前接过他手中马鞭。这样的身形，这样的场景，似乎和过去那个深陷温柔我爱的男子重合在一起。我心中思绪千万，终于垂下眼睛，不再看他。这个时候，却突然听见一声痴痛的惊呼，我连忙回过头去看，是林美人。那原本如同梨花般洁白美好的女子，现下身下沾满了鲜红沥沥的血色。皇上紧紧把她拥在怀里，神色慌张，嘴唇发白。李美人颤颤开口说：“皇后，皇后，你何苦害我？”皇上的眼神霎时凌然，把皇后压下去。心都透凉了，无争辩不得。询问不得，只看到身边襄王眼中复杂的神色，任凭工人将我簇拥着，从来时的通道压回了房里。从那一天被遣回宫中，这平常少人走动的寂寞庭院里，似乎更加清冷。院中两株梧桐掉落下来，成堆红黄的叶片。而我身边，除去几个贴身女官，一人不剩了。好像连打扫庭院中的落叶也做不到了。我那一些精致饰物、绣着凤凰的衣衫都被收回了，一件件从我眼前拿过，放在红漆箱子里，整整齐齐。几日以后。镇国将军回京，殿上是金碧辉煌，百官立在两旁，皇上在上边安坐，神色如常。殿下砖木冰凉，跪着我风尘仆仆的父亲，他的头发已经花白。父亲说，我是一时情急，所以做了错事，他说要送我去安心静养。我实在不敢相信，连我的父亲都这么简单认定是我的过错。这样的情况，我还能如何争辩？没有人相信我了。我孤身跪在议事大殿外，耳中轰轰作响，一时飘忽。上面传来断断续续的脚步声。座上的君王已经立在我身 前， 身边立着我的父亲。一年不 见， 他竟老去许多。皇上伸手将我从地上扶 起， 他 说：“ 你该去寺中静静 心， 到时我自会去接 你。” 六年前。在正国将军府，当时的他翻身下马，身边小厮来接过他手中马鞭，他望向我，华美衣袍在风中飞舞。他说：“父皇说，我该娶你过门，你在这等我，到时我自会来接你。”此时彼时，恍若隔世。父亲低下头去，连声诺诺。我也垂首，终究什么也说不出来了。父亲第二天就马不停蹄的走了。时候稍晚一点，我也启程离宫。偌大皇宫中，无一人前来送我，只有襄王站在城门上望着我的车队离开。离开寺院几月有余，一路上的景色都已变了模样，可是我又回到这院中。原来像我这样贪恋红尘的俗世之人，竟是佛缘未尽。这样也好，避不开外界的纷扰，难道在此处我还寻不得清静吗？管我这院的师傅突然来找我，说是宫中有贵客前来，我心神莫名一荡。那一瞬间掠过我脑海的是襄王唇角带笑的样子，但是我去了以后却发现不是他，是李美人来看我。那个梨花一样洁白的女子，线下穿着红艳的衣裳，就像过去的我，也是一身红衣。我微微有些恍神，不知道是气他对我的诬陷。还是只单纯不想在宫中任何人有所牵扯。我转身欲走，他一把拉住我：“别走，我只想跟你说些事情。我不想你恨我，我不想任何人恨我。皇后娘娘，你一直未能有身孕，是因为皇上一点都不希望。”由别人生下他的孩子，他给你喝的药，让你永远没有诞下皇嗣的可能。你的君王一点都不爱你，他想要的是那个本该成为太子妃的女人，先太子的女人。但是只要他有你在，就牵制住你的父亲。这就是他为什么会把你留在身边。我本来以为皇上眼中那烟火般的神色都是对我的情意，可是我却忘了，烟火最是薄情，一闪而过，就这样消逝了。李美人的笑容诡异，冰冷的一双手握着我。他说：“不过，我要告诉你，那些药都是襄王给的。但是我请你不要去恨襄王。每个人在这世上的寿命都不会太长，所有的人都只是尽全力得到自己想要的东西罢了。”他放开我的手，转身离去。留我在无一花一夜的梅林之间。那我呢？我想得到的到底是什么？我的夫君曾经拥我入怀，曾经用他最温情的嗓音催我入眠。虽然我们没有孩子，纵使我从来没有得到他的心。可天下人都说帝后之间恩爱非常，我也一直以为我很幸福。我想要的到底是什么？六年情意已绝，我对过去的怀念也烟消云散。我比自己想象的还要绝情冷酷，这样的我到底还要什么？冬天很快就来了，那些宫中随我到此间的女官丫头，就像寒风里最后的枯叶，随着风四散逃亡。我想，我大概再也回不到宫中了吧，就被囚禁在这深深的庭院里，又何苦留着他们在我身边呢？还剩下身边的几人中有从家里带来的。也有一入宫就随侍在我身边的，大概也只有他们肯留下来了吧。稍晚时分，微微下了一场雪，那是今冬的第一场雪。侍女添过厨房柴火回来说：“娘娘，院子里的红梅开了，去看嘛。”红梅可以解忧哦。我被说得有些心动，还未及开口，这几个谨慎的侍女已拷暖我的披风，撤去房中熏香，打开四面扇门通风，来唤醒我的嗅觉。也难为他们总是这样为我着想。我坐下来，让他们帮我卸去所有的珠钗玉佩。把披散下来的长发藏在艳红的狐裘帽子里，用最简单的衣着打扮，才对得起冬日寒风里最不施脂粉的美人。提上一只精巧的提灯，我吩咐他们在房里静候，然后独自去会院中凌寒开放的梅花。院中积了薄薄一层雪，灯火稀疏，墙角红梅仿佛在朦胧疏离的迷雾中，梅香清幽，风雪中亦不减半分颜色。提灯镜前，愈发看清楚梅花艳艳色彩，也看见了红梅之后似乎另有其人。那个人和红梅一同立于风雪中，在我的面前，在提灯微微晃动的光亮里，静静注视我。一身淡蓝衣衫，腰边配着通翠的绿玉，底下压不住翻飞出白色里衣的衣摆。他头上连帽子都没戴，一头长发简单编了束在脑后，随风任意飘飞。他说：“我们终于又见面了。”我也说：“怪不得我已淡忘宫中岁月，怪不得我轻易任那六年的情谊轻易断绝。原来我已经爱上别的男子。而回顾这些往事，我连自己曾经是否爱过一个不同的男人也记不起来了。”你为什么在这里？他没有回答。我想我已经知晓了答案。他们这样怂恿我，其中一定也有你一份吧？你早就安排好了，是不是？他点点头。那么数月之前在这里的时候，也是这样？他说。是，也是这样。他随手折下挡在他眼前的一枝梅花，轻抚花枝，花瓣上的雪融进蕊里，又融化了花蕊里的雪，然后清亮的雪水从他指尖上，从几近干枯的枝条上滑落下来，美得不可思议。我注视他修长手指的动作，不由得轻轻笑了起来。被风吹得干冷的嘴唇，突然被带着梅香的雪水滋润了，然后被稳住。手中提灯因抓握不稳而坠落在雪上，周围猛然一亮，然后一切又归于黑暗。在那之前，我眼中看到的是一只半埋在雪地里的梅花，艳红的颜色像血一样凄美，在纯白的背景上义无反顾的盛开。我和相王洗手回到房中。果然，那些侍女们没有一些惊讶，反而端汤奉水，一副了然于心的样子。夜渐深，侍女们也都一一退下休息。门窗再次锁紧，而桌上烛台也终于吹灭。我靠在香王怀里，你总在北疆，下次。为我带回北疆的雪吧，北疆那么冷，那里的雪是不是很美啊？他亲吻我的额头。我曾为你命人赶制嫁衣，而以后总有一天，我要为你找到北疆最美的一片雪，让你做我的妻。风雪未停，帐中熏香暖暖。他拥着我睡在厚实的锦被中，宽阔的胸膛温暖我。从他身上仿佛蒸腾出红梅的香气，让人迷醉，不知今夕何夕。北疆寒冷，那里的雪花一定最美。我信他的话。不知过了多久，终于进入梦乡。梦中红梅盛开，雪花飘飘。我在其中不知寒冷，只渐渐驻足观看。总听到有人轻声的唤我，可是我回头的时候看见的却是一只雪白的小猫。我将它抱在怀里，和它一起看白雪和红梅。有梅花被风吹落在他的身 上， 我伸手去 扶， 可那艳红的颜色却粘在他雪白毛皮 上， 怎么也擦拭不掉。随着山间冰雪消融。泉水倾泻而下，潺潺流过寺院之前，清澈又甜蜜。我怀孕了，肚子里的小生命现在已经在我身体里存在了两个月。我还没来得及告诉他，他便重新出发去了他北疆的封地。我一整日在院子里闲坐，有时同侍女们嬉闹几句。一直到夕阳的光辉染红整片山路，宫中又有贵客来见我，一见还是李美人。风吹她的身姿，飘飘然如同仙子，在血色残阳中透出别样的妖异感来。李美人对我说：“我杀了你，我的君王了。现在宫中无人继承他的血脉，该是想往要趁机登帝了。他也总算能够不去管天下的流言蜚语，让你做他的妻子。”说到这里时，李美人的眼里有着说不出的落寞。他对我浅浅笑着。我该走了，路上有人等我。他一走，宫中接我的马车便到了。从这山间围冷的气氛一路往外，我感觉身上湿气渐渐加重，要下雨了。我靠在车中软榻上，突然想起只有一面之缘的仙太子来。那个温文无争的仙太子，身边似乎曾有一位如梨花一般洁白的女子，常随左右，琴瑟和鸣。只羡鸳鸯不羡仙。一直到天边只剩一丝光亮，我所乘的马车终于到了宫中。大雨，整个都城都被雨水覆盖。我所受的礼仪，一如当初从寺院中回到都城，由百官跪拜迎接。我立在雨中，雨水淋湿我的头发。相王，哦，已经不是相王了。他从殿上飞奔下来，一身耀眼的白衣，笑得前所未有的开心。我也被这样的笑容感染，笑着朝他缓缓走去。一面走，脚步一边加快，越来越快
1: 。
0: 可是我还是不够快。从走廊飞奔下来的是我的兄长，兄长手中一柄长剑，往下沥沥滴着雨水，剑光森冷，让人遍体生寒。我的兄长持着那样一把利剑，穿透了他的胸膛。围绕的伤口，血色渐染，层次交叠，仿若烟花盛开。我们之间有十步之遥，我还来不及扶住他的身体，他就已经倒下。罗群伴着我急于狂奔的脚步，我扑到他面前，抓住他的手，眼泪夺眶而出，张嘴欲言。可是喉中却哽咽，无法言语。他躺在我怀里，声音断断续续：“你可知道，当年我在父王宴上，你曾经对我一笑，那笑像是我见过最美丽灿烂的烟火。”我一定找到北疆最美的雪 花， 让 你， 让你。一字字随着雨声间 歇， 他被我紧握的手随着雨水的点滴流逝而失去了温度。我多想他醒过 来， 多想告诉他我们已经有了孩子。告诉他，即便没有北疆最美的雪花，我也会做他的妻。而百石级如雪般冰冷的玉白玉街上，跪拜着穿着黑色朝服的官员，他们谁都没有动，好像谁都没有看到这一切，任凭雨水倾泻，如同石雕木刻。天地静默，庄严如常。可是我却只能用力抱着他，放声大哭。许久许久，是我本该驻守在边疆的父亲，把我从地上扶起。父亲说：“你的孩子才是继任的君王。”襄王已死，如今这九五之位，就让你这将来的太后暂时看着。我眼中泪光模糊，望向自己的父亲，简直难以置信。他知道我怀孕，他知道这个孩子。是啊，襄王在我身边安排了他的亲信。难道我自己的身边还可能没有我自己父亲的眼线吗？天色如同墨染，我凝视我的香王，心如刀割。他雪白的衣衫，乌黑的发散开在雨水中，血色被冲淡。他脸上似乎还有笑意，颜面如深。只是……再也无法言语了。他的兄长害死还未成亲的仙太子，只是为了得到那个原本会成为仙太子妃的女人。他找到那个该成为仙太子妃的女人，去杀了他的兄长篡位，只想不受天下人非议而拥我入怀。现在，我的兄长却杀了他。好能利用我腹中孩子独掌朝中大权，而这一切从先太子还在世的时候，似乎就注定了一定会发生。那个我只远远瞥过一眼的温文太子，他明明是那样的与世无争，现在却成了一切的导火索。最幸运的是，襄王其实没有死。太医用尽各种方法，终于吊住他一口气。而我下诏骗寻天下名医，只为了让他能醒过来。我的父兄都同意给他存活在世上，原因是因为那些医术名家都说，他即便醒过来，也会记忆全无。认不出任何曾经有过关联的人或是事物。我坐在龙椅之上，看着百官对我俯首，突然想起李美人曾说过的话：每个人的命都不会太长，所有的人只是尽全力想要得到自己想要的东西罢了。这世间种种，比如先太子，比如襄王，比如李美人，都是这般短暂
1: 。
0: 谁似烟火，冰冷寂寞？这世上有谁不似烟火，执着蓝尽？故人亦似陌路人。
1: 情，落花时节。